0: Bonjour et bienvenue sur les ondes de Back to Love, le podcast pour une vie intense, libre et sans complexe. Je suis Diane Montillo, Love Coach. Ma spécialité Mettre un coup de pied dans les clichés pour accéder à plus de kiff et de puissance au quotidien. Au plaisir de vous retrouver tous les jeudis pour un nouvel épisode. À tous et bienvenue pour cet épisode numéro 26 de podcast du Back to Love Du podcast du Back to Love C'était l'accent portugais du jour. Merci Bon, donc aujourd'hui j'ai décidé de parler de la compétition dans le couple ou dans la relation en général d'ailleurs et à quel point elle a tendance à foutre le bordel. Je crois que c'est le moins qu'on puisse dire et au-delà de foutre le bordel, elle rend malheureux à peu près tout le monde au final Qu'est-ce que ça veut dire, la compétition Eh bien, j'en connais beaucoup qui veulent avoir raison. Par exemple, je suis sûre que certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce petit descriptif. Vous avez envie de gagner l'argumentaire, d'avoir le dernier mot. C'est important pour vous. Vous avez l'impression que vous y laisserez, euh, je ne sais pas, euh, vos plumes, votre armure, votre fierté, votre dignité, peut-être, si vous vous acceptez de reconnaître que chacun a ses raisons d'avoir raison. Et oui, les raisons pour lesquelles vous êtes convaincu d'avoir raison vous appartiennent et appartiennent à votre histoire et votre construction euh, émotionnelle, psychique et psychologique, ainsi que les raisons de l'autre. Donc, euh, n'oublions pas, et plutôt que n'oublions pas, euh, souvenons-nous, ben oui, c'est beaucoup mieux, en PNL, on nous dit souvent, attention, ne dites pas ce qu'on ne veut pas faire, mais dites plutôt ce qu'on veut faire. <rire> bon, donc souvenez-vous bien que nous avons chacun une façon de voir le monde, et que vous pouvez tout à fait avoir raison pour vous-même, et d'ailleurs en général c'est le cas, on a raison pour soi, les choses que l'on dit sont vraies pour nous, mais ce n'est pas parce qu'elles sont vraies pour nous qu'elles sont automatiquement vraies pour les autres. Arrêtons cette espèce de dictature qui consiste à absolument vouloir imposer aux autres... Euh, notre vision des choses notre expérience j'étais encore tout à l'heure avec mon beau papa qui est un amour d'homme mais qui était encore en train de m'expliquer par A plus B que je ne devais surtout pas prendre le chien de chasse de mon voisin si un jour il passe l'arme à gauche parce que vraiment c'est intenable et puis ça déchirera tout dans la maison <rire> et donc c'était genre bon bah voilà il ne faudra pas que tu prennes ce chien et j'ai dit mais je peux faire ce que je veux hein, et puis je ferai l'expérience que j'ai envie de faire avec ce chien Voilà. donc chacun a ses raisons d'avoir raison voilà, absolument avoir raison et imposer à l'autre sa vérité et sa vision des choses, ce n'est pas la meilleure façon de faire. Ça me rappelle aussi d'ailleurs certains parents qui sont absolument convaincus qu'ils ont la science infuse et qu'ils sont raison pour leurs enfants alors qu'encore une fois nous sommes tous différents et peut-être qu'une une chose qui pour vous n'a pas du tout fonctionné sera exactement ce qu'il faut à votre enfant ou à votre conjointe ou conjoint et oui. Donc un peu plus de souplesse messieurs dames et de conscience que, encore une fois, dans le couple, quand l'un des deux gagne et que l'autre perd, finalement le couple y perd. Donc quand l'autre perd, quand la personne en face de vous a l'impression de perdre, de toute façon, sachez que vous y perdez aussi. Gagnez à deux et entre guillemets perdez à deux. Et vous allez voir qu'en acceptant de ne pas laisser l'autre perdre dans son coin tout seul, vous allez pouvoir créer une relation solide sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer l'un et l'autre. Et qu'est-ce que ça crée aussi, de pouvoir justement euh, arrêter de vouloir être en compète, de vouloir gagner euh, l'argumentaire, euh, la bataille de fierté. Euh, non, je ne reviendrai pas vers lui, c'est à lui de revenir vers moi. Vous voyez de quoi je parle ouais. Une fois que vous allez lâcher ça, vous allez pouvoir de, du coup créer beaucoup plus de bienveillance au sein de votre couple. Et ça paraît un peu cucu, con la pralinette, bisounours, inco. Mais je vous assure que la bienveillance est euh, sous-estimée euh, grandement dans la relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, et partir de ce postulat de bienveillance et avoir cette bienveillance envers l'autre, même quand on a les bouboules et qu'on ne regarde pas les choses de la même façon, ça permet de pouvoir créer une communication bien plus sereine et saine et vers laquelle on va aller avec beaucoup plus de facilité vers plus de communication et une reconnexion à l'autre. Donc ça aussi c'est très important. Rappelez-vous que même si vous avez l'impression de gagner et que vous êtes content sur le moment, finalement, si vous n'allez pas rejoindre l'autre et tendre la main à l'autre, à un moment donné ou à un autre, c'est comme un boomerang, ça va vous revenir en pleine tronche. <rire> si jamais ça compte un minimum pour vous, voilà, ce genre de façon de parler et de voir les choses, bah sachez que ça vous reviendra droit dans les ratiches. Donc vous avez plutôt intérêt à faire en sorte que les deux dans votre couple soient bien, que vous soyez du, du côté du gagnant ou du perdant. Et si vous vous sentez du côté du perdant et que vous vous sentez un peu euh, démuni, ben, euh, c'est euh, encore une fois d'aller essayer de parler à l'autre, euh, d'essayer de tendre la main et de dire, tu sais, dans ces euh, circonstances-là, moi, je me sens pas du tout à l'aise et j'ai l'impression d'être euh, sur un, un ring de boxe et pas dans, un, dans une relation euh, d'amour. Et selon la réaction de l'autre, vous pouvez décider si euh, vous restez là ou si euh, vous prenez un peu de distance et de recul en tout cas, je vous encourage à dépasser un peu ça. Je sais que c'est pas toujours évident et qu'on a l'impression de lâcher quelque chose d'essentiel en abandonnant le, la volonté d'avoir raison, ou d'être le plus fort, ou d'être le plus fier, ou d'être le moins émotif, ou d'être le plus aimant, ou d'être le plus... Vous voyez ce que je veux dire En abandonnant cette croyance que notre vision du monde est la bonne et l'unique. Et pourtant, je vous assure que ça a énormément d'avantages de savoir faire ça, et puis que ça permet aussi de lâcher un peu prise sur plein de choses qui n'ont pas beaucoup d'importance finalement. Hein. Parce que même si vous, vous avez lu hier sur Google que le poisson frit dans une poêle avec de l'huile de colza, c'est quand même vachement moins bien qu'avec de l'huile d'olive, j'y connais rien en cuisine, hein, donc c'est pas du tout une référence que je vous raconte, c'est n'importe quoi. Et si votre compagnon vous dit le contraire, et bien encore une fois, c'est pas parce que vous avez lu l'article hier que c'est la science infuse, que ça y est, le monde a changé et que c'est définitif. Vous voyez, on passe notre temps à découvrir et à redécouvrir le monde. J'aime bien dire et répéter que toute vérité est temporaire et que ce que nous croyons vrai aujourd'hui, ça peut être faux dans des circonstances différentes, à des époques différentes. Donc finalement, chill, on respire. Oh oui, on respire et on se détend. Tout va bien se passer. On n'a pas besoin d'avoir raison, ça me rappelle d'ailleurs une conversation que j'avais eue avec un de mes meilleurs amis Lionel, un clin d'œil, bisous, bisous, si jamais un jour tu écoutes un de mes podcasts, qui m'étonnerait franchement, <rire> mais bon, si jamais c'est le cas, bah, bisous, avec qui on, on avait échangé, et j'avais lu la veille de notre échange que justement, euh, vouloir avoir raison, c'était, en euh, enfin, fait, c'est une façon d'avoir peur de mourir. En fait, c'est comme si euh, lâcher notre, euh, nos croyances sur le monde, lâcher notre vision du monde et dire Ah, bah oui, peut-être tu as raison que ma vision du monde n'est pas LA vision du monde, peut-être que euh, c'est ce que je crois mais que c'est que ce que je crois, ou peut-être que euh, ma vision du monde n'est partagée que par certains mais pas par d'autres, bah, ça permet de lâcher un peu prise et puis d'accepter peut-être plus fondamentalement, plus philosophiquement que nous ne sommes ici que de passage et que tout va bien, et qu'on va pas en crever euh, d'avoir raison ou de ne pas avoir raison et que tout va bien se passer, donc on n'a pas besoin absolument d'avoir raison pour avoir une place dans ce monde et pour être aimé et votre compagne ou votre compagnon ne vous aimera pas plus ou moins parce que vous avez raison ou tort, ni parce que vous avez gagné l'argumentaire, ou que vous êtes le plus fort, ou que vous êtes euh, le plus fier ou que vous êtes le plus taiseux et que vous ne retournez pas vers elle, ou lui on s'en fout, d'accord donc on lâche les armes on lâche le couteau entre les dents, on desserre la mâchoire, on desserre les poings, on respire et on se rappelle qu'on est dans une relation d'amour, d'échange, où on veut aller vers l'autre, rejoindre l'autre, créer des ponts entre nos deux mondes, nos deux visions, nos deux caractères, nos deux personnalités, nos deux couleurs différentes. Et c'est important de se le rappeler. Et j'avais envie de le rappeler parce que mine de rien dans mes séances avec mes clientes, il y a toujours un moment donné ou un autre où on sent un peu la compète et où on est dans une espèce d'attente aussi de l'autre, de euh, « moi, je te donne ça, toi, tu moi, dois me donner ça ». Il y a aussi la compétition de celui qui aime mieux que l'autre. Ah, oh, Ça, c'est une compétition tacite extrêmement néfaste si on la laisse trop longtemps perdurer. Hein Cette impression que « moi, je te donne, tu as vu tout ce que je te donne et toi, tu me donnes rien en échange, bah, Décidément, je suis la personne des deux qui, qui aime correctement dans ce couple et toi tu n'es qu'une merde. ce qui n'est pas vrai non plus mes amours, et vous n'êtes obligés à rien, et on n'est pas obligé de gagner la compète, et d'être la number one de euh, je suis celle qui fait tout bien parfaitement, c'est comme ça qu'on m'aime, la preuve que non, vous avez plus l'impression euh, de lui reprocher de ne pas faire la même chose pour vous que lui d'apprécier tout ce que vous faites pour lui, donc euh, vous voyez bien que ça ne marche pas non plus. Dans ce podcast, dans cet épisode, on vise toute forme de compétition, que ça soit euh, voilà, avec l'autre, avec une idée qu'on a de l'amour, avec une idée qu'on a euh, d'être en couple, donc euh, on se détend, on est ici pour profiter, jouir de chaque instant le plus possible quand on est avec l'autre, et euh, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et puis il y a des jours où c'est nous qui sommes plus attentifs à l'autre, et d'autres fois où c'est l'autre qui est plus attentif à nous, et encore une fois, je sais que certains d'entre vous diront « Mais c'est pas vrai, l'autre est jamais attentif à moi !» Mais encore une fois, si vous lâchez un peu pris sur la compète et sur les exigences et les attentes, vous allez voir que si vous laissez un peu plus d'espace à l'autre de venir vers vous, oh, comme par magie, il vient vers vous, c'est incroyable C'est presque mathématique, c'est presque mathématique cette histoire. Donc laissez un peu d'espace, détendez-vous, c'est un épisode pour apprendre à relativiser, à lâcher comme je vous disais la compétition, le couteau entre les dents, les exigences et les attentes. On est ici pour profiter un maximum de l'autre, pour se rendre heureux soi avec l'autre et pour vérifier délicatement avec amour que l'autre est bien dans ses pompes et si on aime l'autre suffisamment et qu'on arrive à le faire et à en être capable soi-même. On peut aussi des fois encourager l'autre à faire des choix qui, même s'ils ne sont pas confortables pour nous, nous le savons sont confortables pour l'autre, et font du bien à l'autre. De temps en temps, c'est ça aussi, aimer, c'est savoir, non pas se sacrifier, on n'est pas dans une version, ben oui, oui, à la con, euh, d'être d'accord avec l'autre, en croyant que c'est parce qu'on est d'accord qu'on est aimé, hein. on sort de la, ver de la version, euh, j'ai 5 ans et je suis avec maman ou papa, euh, de l'amour, on n'a pas besoin d'être d'accord pour aimer et être aimé, mais on n'a pas non plus besoin de se sacrifier, en revanche, savoir parfois faire don, entre guillemets, de nos propres euh, craintes, de nos propres peurs, de nos propres vexations pour accepter que l'autre a besoin d'aller, je sais pas, passer un week-end avec ses potes, a besoin d'une après-midi tranquille avec ses copines, a besoin euh, voilà, d'un moment euh, où nous ne sommes pas inclus. Et plutôt que de nous vexer, plutôt que de le prendre pour nous, et plutôt que d'encombrer de, cet espace importantissime d'amour de soi, qu'il faut qu'on encourage chacun, et, et que chacun on en entretienne avec beaucoup de délicatesse et d'amour, plutôt que d'entraver ça dans l'espace d'amour et d'estime de soi de l'autre, Justement, laisser la place libre, le champ libre à l'autre de prendre ce temps pour lui ou pour elle, de prendre soin de lui ou d'elle et de se recentrer sur lui ou elle sans en prendre ombrage, en prenant un peu sur nous, et en en profitant, pourquoi pas, pour aller prendre soin de nous aussi. Et oui, parce qu'on ne se rend pas compte qu'on étant sans cesse dans des exigences à aller faire chier l'autre pour récupérer l'amour, l'attention et la reconnaissance qu'on n'est pas capable de se donner soi-même, et ben on est sans cesse dans une sensation de manque et de déperdition et de dépression quand ça ne va vraiment pas bien, et que c'est ces moments-là aussi où on laisse l'espace à l'autre d'être avec lui-même, de prendre soin de lui, qu'on peut en profiter pour se recentrer sur soi et faire des choses qui nous font du bien, qui nous font plaisir, que ce soit des moments de silence, des moments de lecture, des séries qu'on ne regarde pas quand on est avec l'autre, des moments où on peut prendre des bons bains chauds de 3h30 si on veut, des grandes balades, des week-ends entre copines. Oh, J'en sais rien, ce que vous voulez, mais profitons de ça. Et donc sortons de la compétition quelle qu'elle soit dans l'amour et dans la relation, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Reconnaissons ce que l'autre a de génial et ce que nous adorons et préférons chez l'autre. Sachons en être reconnaissant, heureux dans la gratitude et sachons laisser, s'il vous plaît, le champ libre. Aux autres, à ceux que vous aimez le plus Pour qu'ils prennent soin d'eux Et quand ils ne savent pas faire, parce que ça fait longtemps Que vous êtes dans une relation de dépendance Ou d'interdépendance N'hésitez pas à lui dire, voilà, j'ai envie que tu fasses Quelque chose pour toi, ça peut être dans le cadre D'un cadeau, j'en sais rien, ou d'un cadeau spontané Voilà, j'ai envie que tu prennes soin de toi Qu'est-ce que je peux faire, moi Comment je peux faire Pour me distancer suffisamment Pour que tu te sentes libre de faire ce que tu veux Pour que tu puisses exprimer ce que tu veux faire Et voilà et ça c'est des discussions qui font un bien fou au couple et c'est des, des moments d'espace et d'air de liberté qui sont tellement bienfaisants et qui nous rapprochent tellement de l'autre. Voilà donc c'était un épisode qui parlait à la fois de la compétition en couple et finalement aussi de ce respect du monde de l'autre, de sa façon à lui ou à elle de prendre soin de lui ou d'elle. Donc c'est elle et lui... Qui a raison pour lui, elle et lui, d'accord Votre conjoint sait ce qui est mieux pour lui ou elle, et vous, vous savez ce qui est mieux pour vous. Et vous n'êtes pas le mieux placé pour savoir ce qui est mieux pour l'autre, même si l'autre paraît hésitant, est en recherche, et euh, maladroit ou je ne sais pas trop quoi. C'est quand même lui qui sait ce qui est mieux pour lui. Et même si ça paraît bordélique pour vous, et même si ça ne vous paraît pas ce que vous vous feriez, eh ben c'est pas grave. Apprenez à respecter ça. Apprenez à respecter profondément les besoins, les envies, les limites de l'autre aussi, là où il ou elle en est, comme vous respectez les vôtres et vous vous demandez aux autres de respecter les vôtres. Ben voilà, c'est pareil. Et la compétition, c'est ça. C'est arrêter de sans cesse se regarder le bout du nombril. Je connais beaucoup de, de gens et, et de femmes hein, qui regardent tout à travers leur nombril qui en oublie de, des fois, calmer un peu le jeu et se concentrer un peu, tout simplement, sur « Tiens, de quoi l'autre a-t-il envie ?»« De quoi l'autre a-t-il besoin ?»« Et comment est-ce que moi, je peux me mettre de côté dans l'histoire ?» Pour pouvoir apprécier vraiment le monde de l'autre, apprécier sa justesse, apprécier sa réalité et sa vérité à lui. Voilà, mes amours, c'était mon petit coup de gueule du jour, ma foi fort, fort gentillée, yeah, hein, quand même, j'espère et puis euh, sur ce, je vous souhaite euh, un très bon jeudi, un très bon vendredi. Personnellement, je suis en train de changer pour la petite histoire de local. J'ai dû jusqu'à maintenant à l'atelier Caille, un très beau lieu euh, à Saint-Étienne. Et nous avons trouvé avec Hervé un superbe local à se partager tous les deux qui sera à côté de la gare de Saint-Étienne-Château-Creux et nous, nous pourrons vous recevoir pour des séances de neurofeedback dynamique je vous en parlerai prochainement dans un nouvel épisode ou dans un post Facebook et puis bien sûr pour des séances de love coaching et de libération émotionnelle de toutes sortes. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une très belle fin de semaine et à la semaine prochaine les amours. Bye Si ce podcast vous a plu et que vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à me rejoindre au sein d'une communauté de femmes dynamiques et inspirantes qui sont prêtes à reprendre leur puissance pour créer la vie amoureuse et professionnelle de leurs rêves. Pour cela, retrouvez-moi sur mon site internet www.diamonjoie.fr ou sur les réseaux sociaux tels qu'ils sont indiqués dans le résumé de ce podcast. À jeudi prochain pour un nouvel épisode.